0: Wetenschap vandaag. Als iemand een ernstige infectie heeft, is het natuurlijk belangrijk om snel te achterhalen wat de oorzaak is. Maar met reguliere testen wordt die oorzaak lang niet altijd gevonden. En daar hebben onderzoekers van het LUMC nu iets op bedacht. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, wat is volgens hen dan de oplossing? Een voor deze toepassing nieuw soort analyse, waarin gekeken wordt naar het hele metagenoom in een sample. Dat is een vrij ingewikkelde techniek... die niet eerder op deze manier voor dit soort patiëntenzorg is ingezet. Hoe het nu gaat, een arts heeft een vermoeden... wat voor soort infectie het moet zijn aan de hand van de klachten. Uh, bijvoorbeeld iets als COVID vertelt klinisch viroloog Jutte de Vries... van het Leids Universitair Medisch Centrum.
1: En Daar wordt dan heel gericht een PCR op, op ingezet en dat is dan de test... Dus je kijkt gewoon naar één pathogeen... en soms zet je een heel panneeltje van die PCR's bij elkaar. Nou, dat, dat is dan uiterlijk tien of vijftien virussen. En dat is het dan. Maar met deze techniek... er blijven nog steeds mensen met infectieuze beelden... dus waarvan de arts een vermoeden heeft... Dit zou wel eens een infectie kunnen zijn, maar dat er nog steeds niks wordt gevonden. En ja, dan dachten wij dat het toch veel belovend is om deze ja, complexe techniek uh, eens in te zetten... en te kijken of we dat ja, in de patiëntenzorg kunnen gebruiken.
0: Ah, het gaat dus om een al bestaande techniek? Ja, die wordt dan wel in onderzoek gebruikt. Überhaupt het in kaart brengen van ons genoom gebeurt natuurlijk al. In dit geval ligt de focus breder. Want er wordt ook gekeken naar het hele genoom. Al het erf erfelijke materiaal van alle virussen in zo'n sample van de patiënt. En komt het eigenlijk vaak voor dat niet kan worden achterhaald om welk virus het gaat? De Vries vertelde dat het regelmatig voorkomt. Bijvoorbeeld bij hersenontsteking. Daar wordt in meer dan de helft van de gevallen... geen oorzaak gevonden met de huidige methode. Daarom werken ze dus aan die nieuwe methode... die in zo'n geval veel meer duidelijkheid moet geven. En dat heeft de Vries niet alleen gedaan... maar met moleculair bioloog Ellen Carbo. Zij promoveert op dit moment ah. <laughs> in Leiden op dit onderzoek. En zij heeft de techniek in de afgelopen tijd gefine-tuned om hem eigenlijk geschikt te maken voor die toepassing in de patiëntenzorg. Niet makkelijk, want je moet je even voorstellen... tussen 10 miljoen stukjes DNA moet die test dan bepalen... om welk virus het gaat. Dus wat we
2: allereerst gedaan hebben is om deze methode... Ja, nog sensitiever te maken, zodat we nog beter uh, virussen kunnen opsporen. Dus we zijn probes gaan inzetten. Je kan het eigenlijk zien als een soort van visnet... waar de sequenties in staan voor die virussen die ons zouden kunnen infecteren. En daarmee halen we dus, we werken al het materiaal eigenlijk dus op. Dus alle DNA en RNA uit een sample werken wij op. En dan halen we daarna dus eigenlijk dat visnet er doorheen. En daarmee krijgen we dan alleen, houden we die virussen dan over.
0: Maar uh, Carlijn, hoe weet je dan, als je dat visnet er doorheen hebt gehaald... Uh, tussen al dat materiaal, welk materiaal dan de boosdoener is? Ja, ja goed. Ja, meestal, als het dus gaat om een virus, zie je wel dat daarvan dan het meest aanwezig is. Maar
2: we gebruiken hierbij ook een, een software tool um, die tevens ook al de virusdeeltjes die we vinden, eigenlijk terugpuzzelt tegen het, het genoom waarvan we dan denken dat het is. En dan zie je ook dat eigenlijk dat hele genoom van dat virus dan dat we dat helemaal eigenlijk weer terug kunnen bouwen zo'n beetje. Dus dat is voor ons altijd ook een goede indicatie van... ja, van dit virus zit echt daadwerkelijk in dit patiëntensample.
0: De test biedt nu voor 90 tot 95 procent zekerheid... en is gevoelig genoeg om het ook te zien als het sample vervuild is. Bijvoorbeeld als er ergens tussen de afname bij de patiënt... en de analyse in het lab nog iets bij hmm. is gekomen. En vinden ze zo ook eens iets wat ze nog nooit hebben gezien? Meestal zijn het gewoon bekende virussen, maar ze hebben er wel mee kunnen testen. Want dit was allemaal al in gang gezet voor COVID. Aan het begin van de pandemie zat dat virus nog niet in hun database. Dus konden ze heel goed uitproberen hoe goed deze techniek werkt... voor het aantonen van nieuwe virussen, vertelt de Vries. En in het geval van COVID lukte dat.
1: En dat hangt voor een heel groot deel op de gelijkenis van nieuwe virussen met reeds bestaande virussen. Er is altijd wel een deel overlap. Hij puzzelt ook de onbekende stukjes aan elkaar. Hij herkent dat als sequenties die bij elkaar horen. Uh, dus op die manier hebben we echt zeg maar, een testcase gehad. Een real-life testcase, puur to toevallig. Waarin we hebben laten zien dat deze techniek daar ook voor geschikt is.
0: Klinkt toch wel als heel veel werk. Want als je dit moet doen bij iedereen die zich meldt met een infectie... Ja, ja, hele goede. Ja, het, het LUMC heeft er nu dus een speciaal expertise-lab voor. Daar krijgen ze ook samples binnen van over de hele wereld... met onopgeloste zaken, zeg maar. Maar zou je dit op meer plekken willen doen... dan is er meestal wel een hele andere werkwijze voor nodig, ja. En dit zal dus niet ja, gewoon in je gemiddelde gezondheidscentrum gebeuren straks? Nee, nee, er komt uh, veel meer data bij kijken dan met een paar PCR-testjes. Uh, dus je hebt er andere expertise, sterkere computers voor nodig. Het is ook kostbaar, al zijn die kosten al wel wat aan het zakken, maar toch. En het is niet supersnel, dus je moet het denk ik uh, niet zien... als iets wat een soort eerste lijnstest wordt, zeg maar. Maar voorlopig is het vooral interessant voor uh, patiënten... waarbij het dus moeilijk te achterhalen is wat ze nou eigenlijk ja. hebben dan wordt het kostentechnisch ook weer interessanter... want die mensen gaan vaak sowieso door zo'n heel traject van allemaal testen. En dat kun je misschien met deze test wel een beetje voorkomen. En kan die test zelf ook nog beter in de toekomst? Uh, ja, uh, wat ze er in de toekomst vooral ook nog mee zouden willen doen... is zien of er sprake is van een immunologische reactie. Want dan kun je hopelijk, als je dan geen virus vindt... alsnog met deze techniek verklaren wat er dan hmm. met een patiënt aan de hand is.